0: Välkommen till Sporthälsa, Snacka,
1: Kost och Träning.
0: Jag heter Isabell.
1: Och jag heter Anna.
0: Varmt välkommen till våran podd.
1: Kul att ha dig här.
0: Idag ska vi prata om olika träningsmål och hur kosten kan förändras om målet är att bygga muskler, bli uthålligare eller vid biknedgång. Och Jag är näringsfysiolog från Karolinska institutet, personlig tränare och författare.
1: Och jag har jobbat med träning sedan år 2000 på olika sätt. har två PET-utbildningar och diverse olika eh, kurser mm. i
0: ämnet. Och vi vill tacka alla som lyssnade förra veckan. Och eh, vi fick även in några lyssnafrågor.
1: Mm, jätteroligt och det är välkommet. Det är bara att skicka in om du har några fler. Och det kan du skriva... I Sporthälsas kommentarsfält eh, eller hos mig annajonatsson.se Eller hos mig Belly Blonkan.
0: Mm. Första frågan är att, eh, då en myt som, som de hade skickat in. Mm. Eh, och då var löd myten följande. Man behöver inte träna magmusklerna om man styrketränar hela kroppen.
1: Mm. Ja, den har jag också hört och... Kan ju också tänka så själv ibland.
0: Mm.
1: Jo, men jag har också hört en, liksom, flera
0: år igenom så. Att det är värdelöst att träna magmusklerna. För de kommer ju ändå på köpet. Om man, om man vet hur man ska träna på riktigt. Och så där. Mm. Och eh, absolut. Det finns ju någon sanning i det. Och, liksom, man behöver inte träna magen så. Om man, om man kopplar på den. När man kör sina marklyft. Och när man kör mm. annat. Liksom. Men, men sen kan jag ju också tycka att. Jo, men det behöver man ju. Ett, ett starkt kårpaket. Liksom. Det, det bygger upp hela kroppen. Som korsetten på mitten. Jag kan se båda sidorna av det kan man säga. Och eh, självklart om man styrketränar mycket. Det, det, det är väl lite så här, det ena ger det andra kan man ju också säga.
1: Mm. Ja, precis. Och ibland så kan jag ju tänka eh, alltså att det är lätt att verkligen fokusera på en muskelgrupp i taget alltså, och lära man sig då att hitta sina kårmuskler genom att eh, köra specifik eh, mag- eller kårträning ja, så är det lättare sen då att eh, koppla på de här musklerna när man gör sina marklyft för att man vet hur det ska kännas att verkligen ha anspänning i, i magen. Mm. Mm, men gud
0: jag det håller jag med om. Jag tycker i många för länge sedan att träna och folk säger så här, dra in eh, vad säger man, dra in magen mot svanskotan eller mm, sånt. Och jag känner bara att jag fattar ingenting. <laughs> men sen när man då liksom verkligen lär sig att hitta magmusklerna, mm. då kan jag ju sen, sen förstå i då träning där man ska kanske göra så här likande benlyft där man ligger på ryker på marken och så ska man fälla ner benen mot golvet och upp igen som mm. en kniv på något sätt. Då, då är det ju bra att man känner att man har kontakt med magmusklerna hela tiden och kan pressa ner ryggen lite mot golvet mm. och då, då kan jag ju mer förstå ja ah, det är de här musklerna jag ska koppla på mm. och det hittar jag ju då kanske via att träna bara mag, mag. precis
1: som så mycket annat det beror på alltså, för en nybörjare så skulle jag nog rekommendera att man verkligen kör specifik magträning för att hitta kontakten Men sen den som har tränat i många, många år vet ju, som vi snackade om nu, känslan att verkligen koppla på magen när man gör andra övningar och får på så sätt mer träning av kårmusklerna i andra övningar. Mm. Så, mm.
0: Ja, men det har väl lite mer erfarenhet Jag såg också, ja. så
1: tänker jag också Genom livets gång så
0: kan ju liksom Saker förändras, om man byter mm. sport Så kanske ja. man tappar lite den kontakten igen För man tränar inte riktigt det, Om man går från styrketräning till löpning Eller något sådant och sen så mm. tillbaks igen Då kanske man måste liksom hitta tillbaks Till hur, hur känns den här kontakten För att kunna göra rätt I då andra baslyft Så att man skyddar ryggraden och så
1: i dem mm. Och inte minst vi kring en graviditet också, mm. alltså för då eh, är det ju oundvikligt att eh, magmusklerna separeras och man tappar liksom, eh, kontakten.
0: Mm. Ja men precis, det är jätteviktigt. Och det kan ju lätt bli att man får eh, efteråt bli lite lost eller vad man ska säga, mm. i det att man, man kanske har känt dem jättetydligt innan och sen mm. efteråt så vart är den här självklarheten, Var hittar jag den igen? Mm. Precis.
1: Så då är det bra med specifik kårträning.
0: Har mer frågor då?
1: Ja, här har vi Håkan. Han undrar om träningsmängd. Om man verkligen vill bygga muskler. Hur många träningspass per vecka ska man då köra? Mm, svår fråga. Verkligen. Återigen, det beror på vad jag har hört i alla fall. Så man behöver ju återhämtning mellan träningen- och eh, minst 24 timmar i en sån här liten generell eh, riktlinje. Jag har hört gällande mm. ja, för att återhämta sig. Men det, det är ju som sagt: Det beror ju på mm. eh, hur hårt man kör, hur bra erfarenhet man har och eh, ja, vad man gör resten av dygnet. Mm. Eh, det är klart att en som sätter sig i soffan resten av dagen få snabbare återhämtning än den som springer efter en treåring. Så att, ja, svårt att säga, men minst två gånger i veckan, eller vad säger du? Ja,
0: men gud, det beror helt på vad man har för utgångspunkt och så. Jag tänker för någon som aldrig har tränat, den kommer ju se resultat bara av att börja träna, vilket är fantastiskt. Så det är en jäkla push. Men och då, då räcker såklart två gånger i veckan. Men sen ju längre du har hållit på, desto mer anpassad blir ju kroppen. Att säga, mm. jag är en tränad kropp, jag, jag behöver det här. Och då man ska se ytterligare effekt, då måste man ju lägga på nästa lager. Mm. Och där är det ju alltid en balansgång då, ju mer man kör på att så här, till slut kanske man har hamnat på en sån trä- hög träningsdos att man som du säger inte får till den återhämtningen och maten
1: mm.
0: för att bygga upp men det är ju ganska få som hamnar där så då om man ändå är någonstans i mitten segmentet att man, man hinner vila man hinner äta eh, då kan det ju vara det att eh, man behöver kanske träna hårdare på sina träningspass mm. för det, träningspassen då ska ju också funka med vardagslivet det är kanske mm. svårt för många att trycka in tre extra träningspass mm. Måste man kanske träna lite smartare på sina träningspass. Ta hjälp av en PT, lägga upp en strategi. Eh, vilka övningar ska jag göra först? Vilka är mer prio, vart kan jag trycka på hårdare. Och jag tror många också väljer lite vikter och så där utifrån bekvämlighet. Mm. Och så tänker man men jag borde bli starkare. Men man, alltid, man tar ofta de vikter man, man brukar ta. <laughs> så mm. kan det bli. Men ja, alltså, röra på sig, det ska man göra varje dag. Liksom. Och, och, och sen hur många träningspass. Jag skulle väl, alltså mellan tummen och skulle jag skulle ändå säga tre är liksom minimum för att se en muskelutveckling. Mm, mm. om man är en hyfsat tränad person, absolut inte färre, för då liksom hinner, det hinner ske så mycket emellan.
1: Mm, precis. Och sen så ju mer specifik man är liksom och kanske splittar träningspassen så att man delar upp kroppen och, och mm. tränar vissa delar och låter resten vila, då kan man ju träna lite oftare också. Alltså ha mer energi och kraft liksom för varje eh, mm, kroppsdel. Men det är ju också lite nördigt sådär. Alltså eh, en vanlig motionär, vardagsmotionär kanske är bättre att köra genom hela kroppen tre gånger i veckan. Mm.
0: Och det beror jag alltid på så om man har kommit så pass långt att man har delat upp träningen så, då, då kanske det är bra att ta hjälp av någon så att det ändå blir effektivt när man lägger så mycket tid och engagemang på någonting. Mm. Jag tänker som om man inte lägger en hel timme på biceps och sen så känner man ändå att det inte gav så mycket på, på resten av kroppen eller så. Då kanske man hade kunnat kombinera det passet så att man kör både armar och rygg på samma dag eller någonting sånt mm-hmm. till exempel, Men så det kan alltid vara värt att reflektera lite öf- över vad man gör, vad man har för mål och vad man försöker göra för att ta sig dit.
1: Mm. Och en viktig bit i det hela är ju kosten som eh, eh, vi går in på nu i dagens avsnitt.
0: men så lite tankeställare innan då. Var, varför får man inte sin res- resultat av träningen? Blir man ofta förkyld av att börja träna? Och då kan det faktiskt vara kostnaden som inte riktigt matchar träningsmålet. Mm. Så vi ska prata lite om, hur man, om vad man har för mål, vad man äter innan, under och efter träningen. Så, det vi kommer att prata om idag då är alltså hur man kan äta kring om målet är viktnedgång, om man ska förbättra sin uthållighet eller sin muskeluppbyggnad. Men Anna, har du ätit på något olika sätt beroende på hur du har planerat upp träningen och
1: vad du har haft för mål i träningen? Eller, allt är att det är samma kost? Eh, nej, den har ju varierat lite, grann. Alltså, inte så här jättestort. Men eh, det var ju i början när jag började styrketräna så där. Då var det ju mycket det här med att man skulle bulka på, på hösten och sen deffa på våren. Eh, så det har jag ju den resan har jag gjort. Så då var det mycket, mycket mat. <gick>, gick upp mycket i vikt liksom under hösten och sen ner under våren. Och det, ja, det, det gick ju. Men själva maten var ungefär densamma. Mm. I, I olika mängder bara. Eh, och sen när jag gjorde en svensk klassiker, då var det ju mycket liksom att ladda inför de här långpassen som var, som var grejen. Och mm. eh, För att inte magen skulle vara orolig. Ofta så tränade jag på morgonen. Det var smidigast med med familjen och så vidare. Att sticka iväg tidigt. Så då åt jag framförallt mycket på kvällen. Liksom för att ladda in och så något lättare på morgonen. Så det det funkade bra för mig. Och inför de här långpassen. Alltså då kunde jag ju äta ett paket Ben Jerry liksom på kvällen innan. Och, och det, ja, det funkade. Hur långt var ett långt pass då Oj, ja, när det gäller vätternrundan då kunde jag ju vara ute och cykla i, i flera timmar. Liksom. Mm. Och då hade jag också med mig mellanmål. Men um, de här kvällsuppladdningarna, ja, funkade bra, mm. uh, tyckte jag. Och då blev inte magen heller så orolig för då hade jag liksom lagrat in alla kolhydrater under natten. Mm. Eh, så, och sen så stannade jag liksom för att fylla på lite under mm. långpassen. Så det är väl de eh, eh, variationerna, och sen, ja, lite så här små justeringar i, i, i kosten liksom, överlag. Så där, beroende på vad jag, hur, vad jag, hur, hur livet har sett ut i. I övrigt. Men uh, mm. det har jag väl att komma med. Ja, nej,
0: men, och eh, jag känner där när jag själv cyklar rundan så kan det vara svårt att se hur mycket de här långpassen innan eh, faktiskt kräver. Så mm. att jag menar, en hel Ben på kvällen innan, det låter jättemycket säkert för många att man äter en sån och man äter i och man kanske äter något mer också. Liksom. Mm. Men det, det behövs ju när det är en sån stor fysisk aktivitet. Mm. Jag, jag vet att två av tre år, då har jag blivit förkyld ganska tätt in på vätterundan. Det är säkert för att mm. då gör man de sista långpassen för att stämma av formen och sådär. Så, ja, då har man åkt på en förkyldning för att liksom, man har inte riktigt matchat just uh, kosten med Nej. träningen. Nej, så att det är väl mycket det också att man får titta på helhetsbilden. Det är inte bara liksom kosten är bränsle för träningen utan det är ju också en, att förhindra att man blir förkyld.
1: För man blir förkyld och sätt
0: sätter det käppar i hjulet för träningen också. Precis.
1: Och, Men... och ja, nu lämnar jag med varm hand över till dig för nu måste jag sticka. Så ja, med jag ser fram emot och, och lyssna vidare på... Dagens ämne.
0: Jajamän. Så
1: hej då alla kära lyssnare, vi hörs. Så, då tackar vi Anna för hennes
0: tid här i poddstudion. Och vi djupdyker lite mer kring kost kring träningen. För träning det är ju någonting som bryter ner kroppen. Och det gör vi ju för att kunna bygga upp oss och Och om man tänker i det långa loppet, så vi blir ju äldre. Och det är ju mer hälsosamt ju äldre man blir att ändå ha kvar så mycket muskelmassa som möjligt. Både om man tänker att man orkar fysiskt, rent fysiskt med saker men man blir också kanske att man då kommer ut mer i vardagen och man kan få mer sociala och positiva effekter också av att man har en frisk och stark kropp. Så att i det långa loppet så är det här jätteviktigt för oss att jobba just med att behålla muskler, bygga muskler och vara stark. Så det är ju Någonting, även om man kanske pratar om målmuskelbyggnad och det låter jättesatsigt och, och starkt och så så är det ändå någonting som är viktigt för de allra flesta. Så muskelarbete som sagt, det sliter ner våra muskelfibrer och för att de ska kunna växa sig starkare och motståndskraftigare så behöver musklerna både lite tid mellan träningspassen för att vila och återhämta sig men också kosten då som är byggstenar som reparerar och bygger upp musklerna igen. Och då är det såklart att i alla de här tre fallen som vi kommer att prata om, muskeluppbyggnad, uthållighetsträning och viknedgång, så är det ju den totala, dagens totala, hela veckan, hela årets, alla måltider som spelar in. Samtidigt som återhämtning och träning och stressnivåer och så allting spelar ju liksom in på summa summarum resultat. Men nu ska vi zooma in lite mer på ett närgånget perspektiv och titta före, under, efter träning. För de olika målen. Så vi börjar med mål muskeluppbyggnad. Maten och bränslet som kroppen får står ju för majoriteten av träningsresultaten. Och för att öka muskelmassan så behöver du begripande tänka på att äta tillräckligt under dagen. Det vill säga inte ligga på ett kaloriunderskott. Äta tillräckligt före och efter träningen. Och att du får i det tillräckligt mycket protein är avgörande för en gynnsam muskeluppbyggnadsproteinsyntes, som man säger. Och det är ju både den totala proteinmängden över hela dagen, men också lite timing när man lägger in sitt proteinbehov eller intag och så vidare. Men vi kikar på det nu. Vi börjar då före träningen, före sin styrketräning. Då kan man tänka... I en optimal värld, att man hade velat lägga in först en måltid som kanske är två till fyra timmar innan träningen. Men sen då 30 till 60 minuter före träningen så hade man velat lägga in något lite mindre mål. Och syftet, det är för att man ska fylla på med energi så att man orkar träna hårt. Men också minimera hunger så att man inte tappar energin under träningens gång. Men där kan man också titta lite på dem som personer som har en ganska stilla sittande livsstil och tränar kanske 60 minuter eh, låg medelintensitet. De kan följa med vanliga kostrekommendationer om man säger att de äter sin frukost, lunch, ett mellanmål, middag och mer. Så behöver man kanske inte riktigt tänka på till en början, medan man tränar väldigt hårt, mycket. och... Och rör sig mycket i vardagen också. Då är det extra viktigt den här punkt två om man säger 30-60 minuter före träningen. Så vill man lägga in ett mellanmål specifikt för själva styrketräningen. Men om vi börjar då ungefär fyra timmar innan du ska köra ditt hårda styrkepass. Då är det lämpligt att äta en vanlig måltid. Med bra kvalitet av protein, fett och kolhydrater. Och sen då 20-30 minuter innan då kan du äta någonting extra. Och med fokus på kolhydraterna. För kolhydrater är ju ändå det som piggar upp oss, som gör att vi får bra bränsle medan vi tränar. Och förbättrar din prestation. Så det är ju lite olika också hur vi är person till person. Om man mår illa innan man tränar. Eller om man kan äta ganska tätt in på träningen och ändå prestera bra. Lite som Anna var inne på där tidigare. Att hon åt sin vänna Jerry kvällen innan. Och för att liksom, hela vardagspusslet ska funka. Och för att att hinna äta någonting större, då blir det kvällen innan för att man tränar så tidigt på morgonen. Så det är alltid sådana justeringar man får göra. Men när man tittar på studier och när man tittar på personer som har kanske valfriheten att träna och äta när de vill så är det väldigt fördelaktigt att lägga någonting ungefär fyra timmar innan och ungefär en halv timme innan. Så lyssna alltid på din kropp och känn efter vad som är optimalt för dig. Under själva styrketräningen när man då kör sitt pass så behövs det inte så mycket extra så utan det räcker egentligen med att dricka vatten. Om man skulle styrketräna väldigt, väldigt länge då kan det också vara bra att dricka sportdryck eller få i sig någonting. Men det är ju sällan som man ser styrketränande atleter ändå träna så pass länge. Det är kanske mer om de tränar två gånger om dagen med sin styrketräning då är det också bra att lägga in någonting. Bra underpasset som man ändå orkar. Fortfarande då egentligen med fokus på kolhydrater i största hand för att det är bränsle som gör att vi orkar. Själva återuppbyggnaden och reparationen, den kommer vi efteråt. Men drick gärna vatten regelbundet både under dagen före och under efterträningen. Sen kommer vi till det här då, efterträningen för muskeluppbyggare. Då är det viktigt att äta protein och kolhydrater efter träningen. Träningen är ju då som sagt en nedbrytande process och för att få effekten av allt man lägger in allt arbete då vill vi ändå få en uppbyggande fas och den inleds när vi börjar käka. Om det dröjer cirka mer än tre timmar efter träningen till att du ska äta middag eller så då är det bra att planera in ett extra mellanmål. Och det är inte bara för själva muskeluppbyggnaden utan det är också för immunförsvaret att den ska kunna komma igång. Men om du ska äta middag, om eller lunch eller nästan vanliga planerade måltid, då, då kan du också vänta till den. Du behöver inte lägga in någonting extra, det är inte så bråskande. Men om du då måste ha med dig någonting så ger jag nu lite förslag på det. Så en frukt, lite bär, proteinshake, en proteinrik smoothie, någon smörgås, kesokvarg, yoghurt... Mm bananpannkakor om man är hemma kanske någon shake om man är ute så någonting sånt i den storleken brukar passa bra efter ett träningspass och sen då kommer middagen eller lunchen eller vad det nu när den kanske kommer senare om du tränar med jättehög intensitet under lång tid då är det inte heller fel att salta maten det gör att du återställer saltvattenbalansen i kroppen lättare men använd då gärna jordbrikat salt nu grottar vi in oss lite här på proteintiming. Och om vi tittar på detaljerna, då är det mer optimalt att fördela sitt proteinintag lite mer jämnt under dagen. Säg att du hade ätit samma mängd protein, men då är det bättre att putsa ut det lite mer jämnt fördelat under dagen. Och det är mest för att optimera då den här muskeluppbyggnaden som du vill komma åt. Så att ungefär över 4-6 måltider per dag med ett jämnt fördelat proteinintag är liksom det bästa. Och tänk på att varje måltid ska bestå då av någonting proteinrikt och att det inte går mer än fyra till sex timmar mellan måltiden ungefär utan att de är lite jämnt fördelade. Sådär. Om du tränar hårt då rekommenderas att i direkt anslutning till att du har avslutat av träningen för försöka få i dig någonting proteinrikt. Det behöver inte vara i direkt direkt anslutning men någonstans där ingen stress i omklädningsrummet direkt att trycka ner en proteinshake i halsen men, men du vill ändå få i dig någonting. Och det är ju då för att starta upp en uppbyggnad och återhämtning. Och det sista med protein där, det är att 20 gram protein ungefär per måltid är ungefär en lagom mängd för protein. Så det är ju inte direkt ju mer protein desto bättre. För någonstans så mattas liksom behovet av. Så att vi kan inte riktigt ta upp mer än 20 pro- protein, gram protein per måltid. Så att vi behöver egentligen inte lasta på så mycket vi bara kan. Utan en lagom mängd protein per måltid. Vi går vidare till om målet är uthållighet. Alltså konditionsidrott, man vill, man vill springa längre, man vill orka mer. Man vill, man vill komma längre i sin konditionsidrottträning helt enkelt. Och jag älskar ju konditionsidrott. Jag håller själv på med löpning så jag tycker att det här är väldigt intressant. Och personligen så kan jag tycka att det är lätt att, att man underskattar hur mycket man behöver om man håller på mer än en timme om man håller på mer än två timmar hur ska man då tänka med sin uppladdning så det ska vi grotta lite i stora drag så är det kohlydraterna innan träningen man måste ha sporttryck vid långa pass eller måste och måste men det är väldigt fördelaktigt och protein och kohlydrater behöver vi efteråt också vid långa pass även om målet är konditionsidrott Och det kan ju också vara det att man håller på med konditionsidrott för att gå ner i vikt till exempel. Vi kommer in lite mer på viktsegmentet senare, men vid konditionsidrott här då vill man ju ändå behålla sin vikt så man inte rasar i vikt och tappar egentligen energi och så också för att kunna prestera bra. Och då är det ju bra att man äter tillräckligt mycket. Så det är ju två saker att separera lite om om folk använder sin konditionsidrott för vikten eller inte. Så, kost lite toalighetsträning då innan passet. För det är ju faktiskt en stor del av träningen hur man äter innan. Och lite liknande som vi vid styrketräning så är det en optimal bra att dela in måltiderna med en som är 2 till fyra timmar innan och någonting som är precis innan. Sen om man tränar då som sagt på morgonen till exempel, inte tusen ställer man klockan mitt i natten för att gå upp och käka. Men då får man ju tänka lite som så att det är den sista måltiden på kvällen som spelar roll också inför kommande långpass på morgonen. Så man får vara lite sådär förutseende i hur man äter. Men om man har någonting då två till fyra timmar innan, då är det bra att äta någonting som innehåller kolhydrater. Eftersom det är kroppens huvudsakliga bränsle och det kommer hjälpa dig att hålla på längre. Och vi lagrar ju kolhydrater i kroppen i blodomloppet, i musklerna, i leven och dessa förråd måste vi liksom ladda upp inför träningen så vi har något att ta av. Sen beroende på hur lång omfattande träningen blir, då blir ju liksom den här uppladdningsfasen olika lång. Så att om en träningspass är väldigt långt, över en timme, över tio kilometer, liksom ett massivt pass, desto viktigare är kosten. Och eh, om den beho- står, träningen består av högintensiv konditionsträning eller vara mer än 90 minuter då bör också kvoten, om man säger kolhydraterna på tallriken öka med 5-15% procent jämfört med vad man skulle normalt sett äta. Sen är det ju väldigt svårt att veta att jag normalt sett rätt, att det normalt sett fel, men om man tänker lite som utifrån ett tallriksmodell eller någonting sånt och har i åtanke att koldroten ska vara en av de här tårtbitarna på tallriken så kan man ändå tänka att den måste öka en bit till om man då ska träna så hårt. Man får alltid gå lite till sig själv och också känna efter. Är jag pigg nog? Behöver jag mer? Vad kan jag då behöva mer? Och liksom analysera lite sig själv. Eller ta hjälp av någon som kan det här jättebra och låta den analysera din träning. Så slipper du göra jobbet. <laughs> jag tänker att vi ska kika lite på långsamma och snabba kolhydrater. Det är kanske ett ämne som du känner till väl. Men kolhydrater är ju i stort sett ett begrepp som inkluderar allt från sockerarter, kostfiber, stärkelse. Och hur kolhydrater påverkar kroppen kan vara väldigt olika beroende på vilket livsmedel de ingår i. Eh, därför kan man grovt dela in kohlydraterna också i långsamma och snabba kolhydrater. De långsamma ger en lägre blodsockerstigning än de snabba. Och det kan man ju liksom mer kemiskt och, och kliniskt kalla gly, glykosemiskt index, GI. Kanske ni har hört om GI-metoden och allt det. Och det är just hur snabbt blodsockret svarar på livsmedel. Så att om man tänker då pasta, gryn, flingor och bröd som har en stor del korn kvar då är det livsmedel med lågt GI. Och det kan vara fördelaktigt att lägga och ha i stor del av sin kost. Det är ingen fel att äta någonting med ett annat GI-värde som gör ett snabbare blodsockersvar. Men ofta så mår man bättre av att välja mer mat av dem eller lågt GI. Och det, är ju, det finns ju tabeller och så som förklarar GI-värdena för alla kolhydrater, men man får ju ändå tänka att det är ju hela måltiden som påverkar hur blodsockersvaret blir. Så att därför ska man ju inte stira sig blind på ett GI-värde på en kolhydrat. Och hur man påverkar så snabba, långsamma kolhydrater innan träningen, det kan vara lite olika. Men vissa är ju mer känsliga än andra så det är alltid som sagt viktigt att gå till sig själv och tänka hur man påverkas innan en långdistansträning. Men generellt är det bra då den här måltiden som vi pratar om, två till fyra timmar innan träningen, välja lite mer långsamma kolhydrater eftersom det mättar mer i längden så att du inte blir hungrig med, medan du tränar. Och sen är det också viktigt att se till hur det ser ut med fiber och fullkorn bland de här kolhydraterna också. Så fullkornen är mer om man tänker på att de är förknippade med förbättrad hälsa och minskad risk för olika typer av cancer, hjärt- och Men fibrerna, det är ju mer förknippat med hur magen arbetar under de här långpassen. Så att om man äter för mycket fibrer, då kan man bli lite trög i magen om man inte dricker vatten. Och om man äter man kan också bli, reagera och bli lös i magen. Så det är lite den här balansen mellan fiber och vatten. Så att det får man ju också lära känna sig själv. Medan man, man har sitt mål och, och kanske springer längre och längre. Får man en löpamag som det heter eller klarar man sig bra. Och då får man laborerade lite med att dricka vatten och äta fiberikt eller inte. Och den här måltiden då 30-60 minuter innan. Den får gärna innehålla eh, mindre fiber och det är också för att det också ska förknippa lite med att det inte blir lika mycket magknip och att man inte kanske blir bajs medan man springer utan att det ändå ska funka där med magen. Så typ en frukt eller en yoghurt eller någonting som ändå funkar för dig som är lätt att ta med sig, snabbt att äta och piggar upp, då det är jättebra att ladda upp med inför ett lite längre pass. Du vill inte heller då att du ska välja livsmedel tätt in på träningen som tar lång tid för magen att bryta ner. För du vill ju ha blodet i dina muskler och när du bryter ner mat i magen då går ju blodet dit. Så därför är det viktigt att man väljer mat som som inte tar för lång tid att bryta ner. Och vad är det då kan man undra? Jo, men det är väldigt feta livsmedel tar längre tid och väldigt, väldigt fiberika livsmedel tar längre tid. Så det är ju ändå som jag sa där en frukt, men kanske en kvark och yoghurt eller någon smörgås, en energibar, en smoothie, en drink yoghurt. Man får testa sig fram helt enkelt. Under träningen kommer vi till nu. Och vatten är ju ändå det som är viktigt att bara med sig. Man ska dricka vatten regelbundet både före och efter underträningen. och det hjälper ju dig att hålla vätskebalansen och som ger dig energi under längre uthållighetspass och så. Men om träningen pågår i mer än en timme, 90 minuter och distansen över en mil och du verkligen nöter på och kör på, då är det väldigt bra att också tänka på saltvattenbalansen i kroppen. Och också få i sig eh, kalorier. Så att det kan ju vara att man har med sig vätskeersättning i någon form. Sportdryck, saft. Eh, det finns sådana här färdiga sportgälls. Eh, I en liten tub. som man får i sig några kalorier. Eh, Energibar, salta kex, frukt. Ofta vill man ju ha någonting som är ganska lätt att bära med sig. Själv har jag en löparryggsäck som jag har med mig. Och ofta så, det beror lite på längden på passet som sagt. Men ofta så har jag med mig både sportdryck och vatten. Och efter ungefär kanske varje kilometer så dricker jag lite vatten och efter ungefär sju kilometer då brukar jag byta till sportdryck så jag har lite vatten kvar sen och så liksom laborerar jag så och om jag springer över 15 kilometer då brukar jag också med salta kex eller liksom någonting mer, liksom tugga på någon liten kaka eller någon torkad frukt eller någonting sånt där. så man får hitta lite sina sätt vad som är lätt att ta med sig det kan vara godis också, det kan vara kolanappar det kan vara allt möjligt, bara liksom, man har något som funkar och ger energi så, kost vid uthållighetsträning då, men efter träningen? Efter ett hårt träningsplats så blir immunförsvaret kraftigt nedsatt. Det beror ju på bland annat att antalet aktivitet och aktiviteten av lymfocyter och antikroppar blir mindre och lägre än i normala fall. Lymfocyter och antikroppar, de är ju liksom huvudkämparna i vårt immunförsvar. Om de inte är lika starka, då ökar ju risken att bli sjuk och just att bli sjuk det är ju en stor faktor för att få försämrade prestationsresultat i sin träning så det är ju en viktig komponent att väga in och det är såklart även viktigt för de som har mål muskeluppbyggnad och viktnedgång också så det är ändå bra att tänka på att äta någonting efter träningen som bygger upp. Och det kan såklart vara en måltid lite längre fram eller ett mellanmål. Men någonstans där att man lägger in någonting så att istället för att försvaret blir nedsatt i ungefär tre dygn efter träningen så kan det vara återställt efter cirka fyra timmar. Och det är ju en väldigt stor skillnad beroende. Tänk om du är ute i kollektivtrafiken och möter någon som hostar eller hämta barnen på dagis eller vad som helst då är ju tre dygnen väldigt stor skillnad mot att lyckas få upp försvaret igen efter fyra timmar. Så om du äter för lite och speciellt för lite kolhydrater efter träningen så kommer det straffa sig i återhämtningen. Det tar längre tid och du får ut mindre av träningen och speciellt om du ska träna igen samma dag. Många av dem som tränar hårt till exempel då inför en svensk klassiker eller ett maraton eller håller på med elitsatsningar de tränar ju flera gånger per dag. Två gånger bra eller tunga pass eller sådär. Och då, då är det viktigt att äta däremellan. Även protein och fett är ju viktigt för personer som tränar uthållighet och lång distans. Proteiner bygger ju upp våra muskler, vävnader och kroppen. Men essentiella fettsyror är viktigt för vår kropp och för oss alla. Och fett underlättar ju också för oss att få i oss andra fettlösliga vitaminer och sådär. Så att om det dröjer lång tid, över två till tre timmar till nästa kompletta måltid, då är det bra att välja ett mellanmål efter passet. Och helst att den innehåller flera av de här komponenterna, liksom bra fettsyror, bra proteiner, bra kohlydrater. Så att vi kan lagra in det i våra kroppar och må bra igen. Och det kan gärna vara liksom en smörgås och en yoghurt. Att man tänker kanske två livsmedel efter ett långt pass. Att det verkligen blir ett rejält mellanmål. Som med ägg och frukt och, eller andra, om man är ute på språng, kanske proteinberikade produkter. Men att det inte är för lite helt enkelt. Då ska vi prata lite om viknedgång. Huvud saken med viktig gång det är ju faktiskt att man gör av med mer energi än vad man äter för maten vi äter innehåller ju energi och energi vi inte gör av med det lagrar vi in som fettlager i våran kropp om man ska förenkla det väldigt mycket och hur man går ner i vikt det kan man göra på många sätt alltså man kan ju äta egentligen enbart kolanappar om det är så bara en mindre mängd än vad man gör av med men det kanske man inte mår bra av och håller i längden förståeligt helt enkelt Så det är ju viktigt att försöka hitta ett sätt som funkar i längden och som är hälsosamt. Och gärna att det är en ganska långsam viktnedgång, relativt långsam viktnedgång, brukar vara lite mer gynnsamt än att det går väldigt fort. Det underlättar ju också att man i en optimal värld vill tappa rätt kilon så att säga. Och vad betyder det då, rätt kilon? Jo men... Man vill ju tappa fettmassa, man vill ju inte tappa musklerna. För som vi pratade i början så blir det ju det att ju äldre man blir så blir det ett nedbrytande förlopp för musklerna. Och det vill vi ju motverka och behålla så mycket som möjligt av våra muskler. Innan träningen så är det ju bra att man har ätit någonting för att orka träna, för att orka prestera. Även vid viknedgång. Men om det är så att man har den orken ändå. Då är det ju inte någonting som man behöver lägga in någonting extra. Utan det viktiga är att man egentligen får till en träning som känns kul. Som, som ger effekt. Som är bra. Och då får man ju känna efter lite själv. Okej, okay, men behöver jag äta någonting speciellt innan jag just tränar? Eller räcker det med att jag har min... Vanliga måltid kanske tidigare. Eller att man tränar eh, på tom mage så att säga. Alltså innan frukost. Det får man känna efter helt enkelt. För att ibland så kan det ju vara det att många ser att de har ett viktnedgångsprojekt och de tränar och de gör så som alla andra gör, tänker man. Och då liksom att man lägger in någonting före, under och efter. Och egentligen så då kanske det blir plus minus noll eller att man till och med äter mer än vad man hade gjort om man inte hade tränat. Jag tror att det är viktigt att det är bra att man rannsakar sig själv och känner efter lite så här, okej okay, men hur... Hur hård är min träning och hur, hur mycket, vart klämmer skon helt enkelt? äter jag för mycket, rör jag mig för lite, kan jag möta, kan jag justera upp det ena, justera ner det andra för att försöka hitta sin egen balansgång. Och det är inte det lättaste. Men jag tror att ju mer man liksom gör hälsosamma val i längden, försöker hitta en, en jämn rytm, att man har bra vardagsmat, man har. En vardagsmotion och så sen liksom lägger in de här träningspassen och först kanske bara lägger in en sån träningspass och sen börjar tänka på hur mycket mer behöver jag äta utifrån min träning. Det kan vara en bra, ett bra steg in. Under träningen så är det generellt inte någonting du behöver tänka på vid viktnedgång drick gärna vatten för att återfukta kroppen om man säger så om du så att du också tränar över 90 minuter ja, men då kan du absolut ta sportdryck eller någonting lämpligt med dig eftersom då är det lättare att fortsätta prestera på en bra nivå men annars så är det inte så mycket som du behöver tänka på efterträningen lite samma som vi har varit inne på där tidigare att man man käkar någonting efter träningen för att fixa muskeluppbyggnaden få upp få upp immunförsvaret Det kan vara den planerade måltiden som ska komma sen. Alltså lunchen kanske som ändå kommer inom någon timme. Eller så där. Om det dröjer väldigt länge, lägg in någonting litet extra. Men det som jag vill liksom den stora utropstecknet här skicka mig er. Det är att många har lätt att överskatta hur mycket energiträningen drar. Man tänker, gud vad jag har ansträngt mig nu. Jag är värd fem lussebullar. Och man har också ganska lätt att, att underskatta hur mycket maten innehåller så det kan vara en svår ekvation att försöka hålla i huvudet och det gör att många kan känna att de upplever att de äter och tränar för att gå ner i vikt men ändå så händer det ingenting så att rätt kost efter träningen är ändå viktig för att öka muskeluppbyggnaden och få ett fullt fungerande immunförsvar och nå sina mål och det viktiga där, det tänker jag väl är att börja lite försiktigt Börja med träningen hur den är, känna bli jag väldigt tump på energi, behöver jag någonting extra men kanske inte lasta på allt för mycket. För det blir som sagt lätt att man, man överunderskattar insatserna på det hela. Om det dröjer mer än fyra timmar då kan det vara bra att du har med dig något mellanmål då för att hjälpa immunförsvaret. Till exempel en frukt, en knäckemacka, en drickjokkort eller något liknande. Och för att du ska kunna gå ner rätt kilon som vi pratade om, det vill säga behålla så mycket muskelmassa som möjligt i stor utsträckning, då är det bra att äta någonting proteinrikt och träna både styrketräning och kondition. Det allra flesta som äter en blandad kost utan så här restriktioner på att man eh, allergier och utan eh, andra där man plockar bort valfritt plocka bort livsmedel då får man ofta så att man täcker sitt proteinbehov så för de allra flesta behöver man inte riktigt tänka på att få i extra protein men man kan ändå tänka på tajmingen lite, att man äter något proteinrik efter man tränat och försöka äta varierat liksom fisk, kött, vegetariskt fågel och inkludera grönsaker och fullkornsprodukter till varje måltid, då har du kommit en väldigt lång bit på vägen så rör på dig varje dag, träna hårt, regelbundet och ät rätt för dina mål så kommer resultaten komma. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Sporthälsa, Snacka, Kost och Träning med mig, Isabel och Anna. Och vi ser jättemycket fram emot att komma tillbaka nästa vecka med nästa avsnitt. Om du vill följa oss på sociala medier så hittar ju du oss på Sporthälsa och mig hittar du på Belli Blonkan. Och om du har några frågor så får du jättegärna kontakta oss och skicka in dem. Ha nu en jättefin dag så ses vi ute i sociala medier. Ha det så bra, hej då!